0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня в православных храмах во время Божественной Литургии читается составной отрывок из первого послания апостола Петра, с 1 по 2 стих, с 10 по 12 стих 1 главы, а затем с 6 по 10 стих главы 2. Давайте его послушаем.
0: Петр, апостол Иисус Христов. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Осии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир доумножится». Да К всему то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал крестовые страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с Небес, во что желают проникнуть ангелы? Ибо сказано в Писании: Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные «И же не помиловани, ныне же помиловани, быстие
1: Апостол Петр, хотя и являлся лидером апостольской общины, не любил пользоваться этим своим статусом. Доказательством этому является, например, такой факт. Будь на месте Петра какой-нибудь другой человек, он наверняка бы старался как можно шире сделать орбиту своего влияния на церковь. В те далекие времена подобное можно было сделать только при помощи поучительных посланий. Однако же от апостола Петра таких произведений осталось всего два. При всем своем огромном авторитете святой оставался скромным служителем Церкви Божией, считая ее главой именно Христа, а не себя. Причиной такого смирения было, как повествует житие Петра, сожаление и покаяние, которые он ежедневно испытывал, вспоминая совершенное им предательство Спасителя. Согласно древним жизнеописаниям апостола, глаза его всегда были красными от слез, Настолько тяжелой была его душевная рана. Прозвучавший отрывок из первого послания апостола Петра буквально наполнен смирением его автора. Себя и прочих учеников Христа он воспринимает исключительно как проповедников благодати Божией, но никак не ее контролеров. Петр находится просто в огромном восхищении от того факта, что ему по какой-то необъяснимой причине посчастливилось стать апостолом и проповедником Евангелия, то есть благой, радостной вести. Испытания, бедствия, гонения, тяжелые воспоминания меркли перед этой радостью и заглушить ее не могли. Прозвучавшие строки святого говорят нам еще и о спокойствии веры. Что в данном случае имеется в виду? Внутри Петра нет никакого страха, потому что он уверен, ему поручено дело Божие. Никто ничто не способны этому делу, проповеди Евангелия, помешать. Апостол использует для иллюстрации своей мысли евангельский образ краеугольного камня, который отсылает нас к особенностям архитектуры Древней Палестины. В отсутствии бетона фундамент под домом в той местности и в то время делался из пристыкованных, плотно подогнанных друг к другу камней. Главную нагрузку по поддержанию веса дома в такой конструкции несли на себе булыжники, положенные по углам здания. Для Петра в символическом смысле таким краеугольным камнем, положенным в основании строения церкви, является Господь Иисус Христос. Сами понимаете, если фундаментом дома становится Бог, то это здание устоит при любых угрозах, гонениях и бедах. Вот в чем и состоял залог спокойствия веры Петра. И, конечно же, нельзя не сказать о замечательном выражении, которое мы слышали в сегодняшнем чтении. Апостол называет своих читателей царственным священством. Мы, к сожалению, забываем, что по учению православной церкви каждый ее член имеет благодать священства. Что выражается прежде всего в следующем – никакое священнодействие Никакое таинство не совершается в нашей церкви исключительно священником. Таинство совершается священником вместе с его прихожанами, при молитвенном их соучастии. Не зря главное богослужение у нас называется литургией, общим делом. Статус царственного священства, несомненно, приносит огромную радость, но и предполагает огромную ответственность не только за собственную духовную жизнь, но и за судьбу церкви. Мирянин не может оставаться только молчаливым наблюдателем богослужения, исключительно пользователем ритуальных услуг. В церкви есть самые разные формы служения, открытые для тех, кто не имеет сана, но желает принести добро и пользу. Подобное служение важно и нужно. Издание церкви строится не только из епископов, священников, диаконов, но и из благочестивых мирян, открывших в себе благодаря Духу Святому, Дар царственного священства
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ